1: Henry Gerber. Hi, so my name is Juliette, speaking from France. And I'm the current European record holder for one-handed average.
0: Hello, uh, zusammen, and here is Reto Bubendorf, uh, world record holder in 303 x 3 Moves. Hi, I'm Oscar van Deventer. Hello, my name is Philip Lewicki, also known as Laser Monkey. Hi, I'm Tony Fischer, I make custom puzzles. Hallo, ich bin Ron van aus Holland. Hi everyone, I'm Sebastiano, World Record Holder for FMC. Hey, this is Greg from Greg's Channel, and formerly Greg's Puzzles. Und jetzt hört ihr eine neue Folge von uh, Rolands Podcast. Viel Spaß dabei.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Hier ist der Freshcuber-Podcast von Roland Frisch und seinem genialen Podcast-Team, ein etwa ein- bis zweimal pro Monat erscheinender audio rund um das Thema Zauberwürfel und Speedcubing. Gerne möchten wir euch durch Gespräche und Interviews, durch Cubing-News und so weiter informieren und unterhalten. Hallo und herzlich willkommen zur 28. Ausgabe des Freshcuber-Podcasts die euch dank Mundschutz komplett virenfrei übertragen wird. Ich hoffe, ihr seid noch alle gesund und munter und die Corona-Krise macht euch nicht allzu sehr zu schaffen. Vielleicht kommt ihr ja sogar mehr zum cube als sonst. Eigentlich würde ich an diesem Wochenende einige von euch auf der berühmten German Open in Gütersloh treffen, doch die fällt leider nun zum ersten Mal aus. Im Jahr 2004 war dies die erste deutsche Competition überhaupt, Damals noch ganz klein, mit 13 Teilnehmern insgesamt, davon sechs aus Deutschland. Wirklich schade, dass diese Tradition nun gebrochen wird und es nach den vergangenen 16 Jahren in diesem Jahr wohl keine German Open geben wird. Aber so habe ich immerhin Zeit, die Episode 28 des Freshcuber-Podcasts fertigzustellen und zu veröffentlichen. Also, was erwartet euch jetzt? Diesmal haben wir eine reine Interviewfolge, also ohne Cubing-News und sonstiges Beiwerk. Im Cube Talk haben wir heute einen ziemlich bekannten Gast, nämlich Michael Leiher, den Gründer und Papst von Cubicon bzw. Cubicon.de, dem vermutlich bekanntesten Zauberwürfelhändler in Deutschland. Mit Michael spreche ich über die gute alte Zeit, als es in München einen richtigen Zauberwürfelladen gab, im trendigsten Stadtviertel, ein riesiges Kaufhaus mit einer ganzen Etage alleine für die Reklamationsabteilung. So oder so ähnlich. Aber wir sprechen auch über das derzeit laufende Cubicon-Gewinnspiel auf Instagram, über die derzeitigen Sortimentserweiterungen und was sich sonst noch so tut bei Cubicon. Wir haben über eine Stunde gequatscht und dabei auch viel gelacht. Also es ist das bisher längste Interview hier im Podcast. Am Donnerstag, den 16. April 2020, haben wir es aufgenommen. Es ist das erste Gespräch, das in zwei Teilen aufgenommen wurde und daher glaube ich auch das erste mit einer quasi echten Werbeunterbrechung. Und daher schicke ich nun noch einen Disclaimer voran. Für das Cubicon-Interview und die darin enthaltene Werbung bekomme ich kein Geld oder sonstige Geldwerte-Vorteile. Ich mache das nur, weil ihr damit zehn Prozent sparen könnt, falls ihr dort bestellen möchtet und weil ich zu Michael ein freundschaftliches Verhältnis habe. Und weil das ja hier sozusagen seine Folge ist. Der FreshCuber-Podcast ist und bleibt aber ein unkommerzielles Projekt ohne geschäftliche Absichten. Sollte es andere Cubing-Shops geben, die sich auch hier mit einem deutschsprachigen Interview vorstellen möchten, so können wir auch das sehr gerne machen. Ich bin nicht mit Cubicon oder irgendeinem anderen Cube-Shop geschäftlich verbunden und spreche daher auch keine Kaufempfehlung aus. Nun kann es aber losgehen. Ja, hallo Michael, schön, dass du dir Zeit nimmst für dieses Interview hier im Freshcuber-Podcast. Hallo Roland, freut mich gleichfalls. Ja, bevor wir gleich ein bisschen über Cubicon reden, ähm, würde ich dich ganz gerne zuerst einmal fragen, wie du mit der aktuellen Situation so zurechtkommst, mit Corona-Zeiten und dann auch die Frage direkt schon dabei, wie du zum Cuben gekommen bist.
0: Ja, ähm, danke, also Corona ist ja gerade in alle Munde und äh, Ich bin jetzt persönlich nicht so stark betroffen wie wie andere. Oder ich sag mal, ich kann jetzt nicht jammern, weil äh, mein Geschäft zumindest, das läuft ja ohnehin online und ich bin hier allein in meinem Office. Also ich fahre mit dem Fahrrad ins Büro. Das kann ich nach wie vor machen. Im Büro bin ich allein, da stecke ich niemand an. Hm. Und ähm, ja, zu Hause ist halt ein bisschen mehr zu tun mit den den Kindern. Aber wenn das Wetter gut ist, gehen wir viel raus, passt alles. Ja, schön. Hört sich ja gut an. Also. Bei Clubicon haben wir aktuell allerdings so schon eine Einschränkung. Ähm, wer die letzten Tage auf unserem Shop oder vor allem bei Instagram war, der hat es vielleicht gesehen. Also wir haben ähm, neue Produkte auf Lager, können die aber noch nicht verkaufen, weil ähm, Amazon gerade ein bisschen eingeschränkt arbeitet. Darum können wir gerade nicht alles verkaufen, was wir wollen, aber Webshop und Amazon-Verkäufe laufen grundsätzlich weiter. Ah ja. Ja, prima, dann trifft
1: dich die Krise hoffentlich nicht allzu hart, ne? Und ich hoffe mal, wir bleiben alle gesund und dann wird das schon. Ne? Das, das ist das Wichtigste. Bei mir, bei mir hat sich der Alltag ja auch nicht so sehr geändert. Als Bahnfahrer kann man kein Homeoffice machen und <lacht> also geht es alles so weiter. Ich habe gehört, ab nächste Woche sollen wir wieder ein bisschen mehr arbeiten. Im Moment fahren wir etwas eingeschränkten Fahrplan, aber trotzdem an den. Wie viel Prozent? Ja, das ist unser so ein Samstagsplan, nachdem wir im Moment fahren. Den ah, hat man dann im Berufsverkehr noch ein bisschen ergänzt. Aber im Grunde tagsüber ein Samstagsplan. Und mal sehen, was da jetzt kommt. Die haben ja da gestern irgendwie getagt und das verabschiedet. Ja. Und wie sich das dann in der Praxis auswirkt, sehen wir mal. Ja, verrückte Zeiten. Aber jedenfalls bisher, an jedem Tag, wo ich arbeiten sollte, gab es auch was zu tun. <lacht> ja, dann würde mich interessieren, wie du zum Cuben gekommen bist.
0: Ja, äh, lange ist her, lange ist her. Also ich habe ähm, die... Ich bin Baujahr 80 und habe tatsächlich die erste Welle Anfang der 80er Jahre habe ich nicht mehr miterlebt. Dem trauere ich heute noch ein bisschen nach, dass ich das verpasst habe. Aber bin dann doch relativ früh in, äh, sagen mal mal, Erstkontakt mit dem Würfel gekommen. So Mitte der 80er, mit, mit wahrscheinlich mit sechs oder sieben Jahren habe ich zum ersten Mal einen Würfel gesehen und auch gedreht, soweit ich mich erinnere, irgendwie im Kinderzimmer von den Nachbarn ähm, dachte, wow, was ist das für ein buntes Ding, schön, toll, interessant, habe es aber nicht hab's nicht gerafft. Also ich war noch zu jung mhm. und ähm, habe es dann auch wieder vergessen und ähm, tatsächlich bei einem Besuch in den USA 1995 muss das gewesen sein, da, ähm, das war eine Zeit, da war der Würfel in Deutschland eigentlich gar nicht zu haben. Ähm, ich glaube, nicht mal im ausgewählten Spielwarenhandel, wenn überhaupt, dann nur der 3x3. Jedenfalls hatte ich den dann zum ersten Mal wirklich wahrgenommen in den USA äh, 1995 und mir dann im Urlaub damals ähm, eingekauft und den mit so einem uraltschinken äh, You Can Do the Cube. Mhm. Ähm, total, äh, naja, ohne Internet und alles, ähm, aber mit Lösungsbuch äh, mir das Ding dann beigebracht und damals hat es mich dann schon ziemlich gefesselt. Ah ja, cool. Genau, also mit mit 15 habe ich den Würfel zum ersten Mal dann gelöst mit einem Lösungsbuch und ähm, dann habe ich ähm, auch wieder ein paar Jahre mehr oder weniger aus den Augen verloren. Also ich habe dann ähm, versucht, äh, irgendwelche anderen Varianten noch zu bekommen. Also mein zweiter war damals ein Square One, den gab es damals. Cube21 hieß der, den gab es auch in den USA im im offline äh, Spielwarengeschäft.
1: Mhm.
0: Und dann war aber aus und dann habe ich, das weiß ich noch, als, als Jugendlicher dann einen Brief, also einen richtigen Brief, so mit Briefmarken und so, nach Hongkong geschickt zu der Firma Methods, die mir in irgendeinem Buch mal untergekommen ist und dachte, gibt es die eigentlich noch? Also wie gesagt, man, man konnte nicht äh, online recherchieren. Dann habe ich Methods einen Brief geschrieben, weil ich wusste, die haben mal halt andere Varianten noch hergestellt Aha. und ähm, der Brief kam sechs Monate oder so zurück mit dem Empfänger nicht auffindbar. Also war sehr frustrierend. <lacht> <lacht> und da, dann ging es irgendwie, ich glaube, 99 oder so, ging es mit dem Internet los. Und dann habe ich auf Methods.com wahrscheinlich dann ein paar Varianten bestellt und beim bei, auf rubix.com. Und äh, dann 2002 tatsächlich, da, ähm, also, bis 2002 muss ich schon einige Varianten gehabt haben, auch doppelt, weil 2002 habe ich dann doppelte Varianten auf Ebay verkauft. Und das war so die, die Geburt, ohne es zu wissen, damals die Geburt von Cubicon. Ah, ja. So. <lacht> <lacht> auf Ebay Würfel vertickt. Genau. Also, Melfotz ist ja immer noch
1: im Geschäft und ich glaube, du hast ja auch im Programm, oder? Ich meine, ich hätte mal. Ja, also ein paar. Morph's Egg oder so von dir bekommen. Das ist ja Melfotz, ne? Ja, ja. Ja, genau. Ja, und was ich auch gesehen habe. Ähm, Mefferts hat ja offenbar, weil die keinen normalen Standard 3x3 und sowas im Programm haben, da auch rechtlich, glaube ich, wenig Hürden. Hier gibt es bei mir hier in Bad Godesberg ein ähm, Geschäft für so Kleinkindklamotten, würde ich sagen. Knopf, Knopf und Kind heißt das, glaube ich. Und der hatte eine Zeit lang, hatte der so ein paar verschiedene Mefferts Cubes im Schaufenster liegen. Dann bin ich da auch mal reinspaziert und habe mhm. die dem wieder gerichtet. Da gibt es da diesen zwölfseitigen <lacht> ähm, Scube oder sowas, ich weiß nicht, was das Ding heißt. Den hat er, glaube ich, da. Den habe ich ihm, glaube ich, sogar abgekauft. Sieht also von der Außenform aus wie ein Megaminx, aber ist eben mhm. ganz anders. Cube gestanden.
0: Ultimate. Cube Ultimate. Mr. Ja, das Schuss. kann
1: gut sein, ja. Ah. Der ist
0: von Meffert, ja. Naja. Mhm.
1: ja. Ja, den habe ich also dann hier tatsächlich auch im Einzelhandel gekauft, was einem ja wirklich selten passiert bei dem Hobby, ne? Ja. <lacht> ja, damit kommen wir auch schon wieder ein Stückchen näher in die Frühgeschichte von Cubicon, Den Einzelhandel gab es da mal in München, ne? Ja,
0: also du meinst das Cubicon Store? Ja. Unser Ladengeschäft, das äh, Würfel-Spezialgeschäft in München, ja, das ähm, war dann noch ein paar Jahre später. Das war mhm. 2009. Also von 2002 bis 2009, da ist, da ist schon noch viel passiert. Mhm. Ähm, also beim Cubing selbst war das ja eigentlich so die. Die Entstehungsgeschichte oder die Wiedergeburt übers, übers Internet damals und bei Cubicon selbst, wir sind da quasi parallel mitgewachsen. so. Ne? Also ähm, so die erste Website haben wir dann 2004 gab es dann cubicon.de mhm. ähm, und ähm, also 2002 war es erstmal tatsächlich nur Ebay und ähm, ja, bin da irgendwie so, so wie die Jungfrau zum Kind, also es war nicht so geplant, aber ich habe dann irgendwie festgestellt so also ich die Doppelten verkauft habe, so, hey, es gibt, es gibt eine Nachfrage. Also krass, irgendwie so eine Pyramide konnte man damals auf Ebay für, weiß ich nicht, 50 Euro verticken oder so, haben, die, haben sich die Leute hochgeboten, weil es, weil es einfach nichts gab. Also ein Pyraminx oder was? Ein ganz stinknormaler Pyraminx, genau, von, von Meffertz. Wow. <lacht> oder den Impossible, ich weiß nicht, ob das noch ganz, gerade ein schlechtes Puzzle, furchtbar gemacht, das war auch von Me- Meffertz. Ähm, Ja, also es war irgendwie so absurd, dass ich so dachte, hey, ähm, recherchiere ich mal, wo es die Dinger gibt. Und da gab es dann so einen einen deutschen Shop, der hat ähm, so äh, Sammlerstücke damals schon verkauft. Und ähm, von dem habe ich so einen Restbestand abgekauft und ähm, die dann über eBay verkauft. Und so ist es dann irgendwie entstanden. Und ähm, parallel dazu hat es, glaube ich, 2007 gab es die erste WM wieder nach etlichen Jahren, oder? Ja, das war zumindest deine erste, ne? Gab es, ja, aber, aber ich glaube, es gab auch, etliche Jahre gab es gar keine, oder? Oder war 2005 irgendwo in Thailand gab es vielleicht was, aber 2007 war dann Budapest die, die erste in Europa wieder, also wenn ich mich nicht täusche, war die... Ja, die erste, die, die angefangen wurde, war, glaube ich, 2003, also in der Neuzeit, ne?
1: Ja, genau, genau, so, ah, und genau. Dann... Dann weiß ich es nicht. Dann wahrscheinlich war fünf noch eine und dann sieben. Dann warst du auf der dritten WM wahrscheinlich.
0: In der Neuzeit sozusagen, genau. Ja, ja, genau. Hm. (lacht) In der Internet-Neuzeit mit neuen jungen Cubern, genau. Genau. Ron van Bruchem war einer der
1: Delegates und Gilles Roux und Tyson Mao habe ich gesehen. Das (lacht) finde ich ja auch irgendwie cool, ne? (lacht) In Budapest damals? Ja, ja, bei deiner ersten ja. Competition,
0: deswegen habe ich da wohl immer ein bisschen recherchiert. Ja, das war das war super, also ja. da war auch der, der Erne persönlich anwesend, das äh, war auch damals ein Phänomen und ähm, ich habe aber kein Foto mit ihm bekommen, der hatte, hatte damals schon so eine Aufpasserin, die irgendwie die Jugendlichen von ihm abgehalten haben, dass, dass er nicht zu sehr bedrängt wird und Mhm. Ja, meine, meine Freundin hat dann eine Fotokollage gemacht, sodass so dass ich doch neben ihm stand.
1: Ah, schön, ja. Schön hingefakt. Ja, und da habe ich gesehen, da gab es eine Qualifikationsrunde, in der du warst. Ne? Hei, hei. Ja, das waren, glaube ich. Aha. Heute muss man sich vorher qualifizieren und damals konnte man das anscheinend noch auf der Competition selber oder wie war das? Weißt du ja, besser? genau.
0: Ja. Oh. Also da hat wirklich jeder... Newbie hier, ähm, schon mal dort auch mal am Würfel drehen dürfen und sich dort dann quasi qualifizieren, genau. Aber das mhm. ganze Modus war irgendwie noch anders. Ich glaube, es war auch nur Best of Three oder sowas.
1: Ja, ja, du hast drei mhm. Versuche gehabt und, genau, hast, und hast glorreich mit einem DNF gestartet. <lacht> <lacht> also, und,
0: und der dritte war auch noch einer, oder? Nee, 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 danach nee, ging okay. Ich sage jetzt mal die Zeiten <lacht>
1: nicht, weil ähm, da lachen die heute drüber, aber damals war ich nicht schneller. Alles gut. <lacht>
0: Genau. Ja, 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 wie
1: kommt man denn als Nicht-Cuber auf die Idee, dafür nach Ungarn zu reisen? Das ist ja schon auch irgendwie speziell, oder? Also nicht speed Ich
0: meine, du hast dich zwar für Würfel interessiert, aber... Ja, das war, war schon, ähm, ja, schon äh, trotzdem ein Hobby und halt ähm, Recherche. Ne? Also ich wollte halt irgendwie damals mein Produktportfolio erweitern und ich glaube, ich hatte auch irgendeinen Lieferanten damals in in Budapest und wollte ihn auch mal persönlich treffen, aber es war nicht Rubik's, das war so ein anderer, der hat oh, irgendwie so Babylon Towers oder so noch die Garage voll gehabt, also lauter so ganz ganz alte verstaubten Dinger und ja, das war irgendwie so eine Chance. Ich war davor, war ich schon ähm, in Gütersloh gab es so eine äh, Competitions neben dem neben dem Cube Day, gab es auch schon so einen Vorläufer von den ähm, German Open. Ja, es war die German Open, ja.
1: Ja, ja. Aha jedes Mal, wenn German Open ist, steht dabei, dass das die älteste Competition in Deutschland
0: ist. Also die traditionsreichste sozusagen. Genau, ja, und da da war ich auch schon, ich glaube, zwei, drei Mal oder so, bevor ich nach Budapest bin. Aber dort war ich nicht Teilnehmer, sondern da war gleichzeitig so dieser Ah, Würfelbazar, wo wo die Händler sich quasi ausgetauscht haben. Und das war für mich so ein Pflichttermin, weil ich da einmal quasi recherchieren konnte, was gibt es am Markt, was was ist nachgefragt, was kann ich neuen Sortiment nehmen. Und da sind Irgendwann, ähm, in einem von den drei Jahren, ähm, haben sie dann auch angefangen, die Cubing-Competition irgendeinem Extra-Tag zu machen, weil es sie, sie immer mehr Teilnehmer waren. Und irgendwie da habe ich dann so ein bisschen umgeswitcht von, von sammler bedienen zu Speedcuber-Bedienern. Mhm. Also es war so irgendwann um, um die Zeit, so Ende zweite Hälfte, also 2005 bis 2009, irgendwie so die Ecke rum. Und dann ähm, kam halt irgendwie die die WM in, in, in Budapest und dann dachte ich, hey, krass, da muss ich hin. Also das war dann irgendwie plötzlich so nah, weil die WMs vorher, die waren irgendwo unerreichbar, ähm, jetzt lokal und ähm, das war dann schon ein großes Event. Mhm. Ja, genau.
1: war bestimmt ein Erlebnis. Ne? Budapest ist ja sowieso, glaube ich, eine Reise wert. Auf jeden Fall. Ja, prima.
0: Außer also, dass mein Hand, ich damals mein Handy verloren habe. Und, oder ich bis heute nicht weiß, ob es mir geklaut wurde.
1: Das war so. Dein Handy damals, das war doch bestimmt 3000 Mark wert, oder? <lacht>
0: so eine Riesenprügelhecke konnte man eigentlich gar nicht verlieren. <lacht> <lacht> ja, genau.
1: ja, die wilden Zeiten. Ja, richtig. Ja. Genau,
0: und dann kurz, bald ging das dann schon los mit deinem Shop, ne? Genau. Um, und. Ähm, 2009 war dann irgendwie so so eine Initialzündung nochmal, um das Ganze irgendwie nochmal größer zu machen. Da war ähm, dann die Shop-Eröffnung von Cubicon in München, in in Schwabing. Also eine schöne Lage in äh, in zwei Minuten von der Leopoldstraße, eine eine echt Top-Lage. Was allerdings auch dazu geführt hat, dass manche sich ein falsches Bild gemacht haben von dem Laden, weil... Wir waren zwar in, in einem Top-Viertel, aber da so mitten im Wohngebiet, wo sonst eigentlich nichts war, null K- Laufkundschaft, nichts, aber hatten eine Adresse. Wenn man das so gegoogelt hat, dann dachte man, boah, krass, die sind ja voll, voll in Schwabing, das ist, muss ja ein riesen Kaufhaus sein und so. <lacht> und <lacht> beste Anruf war mal, da hat eine Kundin eine Reklamation gehabt und wollte den Würfel quasi zurückbringen und dann hat sie doch. Original am Telefon gefragt, ja, wo muss ich denn da hin? Wo ist denn die Reklamationsannahme in welchem Stockwerk? <lacht> 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 Unsere Verkaufsfläche waren halt 20 Quadratmeter, wenn überhaupt. Also, wenn da reingekommen bist, bist dann an der Kasse gestanden, so ungefähr. <lacht> Hat <lacht> halt so eine absurde Vorstellung. Also, ja, das war, wenn ich da dran zurückdenke, das reicht echt. Ähm, irgendwie einmalig was was Tolles, so dieses Cubing shop Also mit so einem, ich denke da mit so einem lachenden und einem tränenden Auge zurück, weil einerseits war es halt irgendwie so voll die Aufbruchstimmung und wow, der erste Würfelshop in, ich glaube, Europa waren wir damals, wirklich Street Store. Mhm. Und ähm, dann auch noch in München hat sich in München gerade so eine Szene entwickelt mit so jugendlichen Sweetcubern, die teilweise heute noch dabei sind, teilweise äh, ernsthaften Berufen nachgehen, sagen wir mal besser. <lacht> <lacht> du darfst ruhig Namen nennen. <lacht> <lacht> ja, die Corbankas, die ja. Zwillinge, die, wenn, wenn die noch kennst, das waren so die, die, nee. die Vorläufer von den Weierbrüdern. <lacht> Aha. Björn Lasse, wenn ihr mich das jetzt hört, nennt es mir nicht übel, aber mit den Weihers zu ver- verglichen zu werden, ist ja echt ein Ritterschlag. Ja. Also ich sind, wollte auch gerade sagen. Also. Das sind, sind auch Zwillinge, die im Speedcubing eine Nummer waren, in, in Deutschland zumindest und eigentlich sozusagen das Original. Und die haben ähm, beide auch vers- zeitlich versetzt im, im Cubicon-Laden gearbeitet als Verkäufer. Mhm. Also der Björn damals, der war quasi mein, mein erster Angestellter im Shop, neben dem Hauptangestellten, den ich noch hatte, der so Einkauf und ähm, E-Mails beantwortet hat und so weiter. Ähm, da gab es dann ja auch wöchentliche Cubing-Treffen im, im Cubicon-Shop in München und dann es war halt echt eine geile Zeit, da hatten wir auch ähm, ja so das, äh, bei M- MTV hat man damals so einen kleinen Auftritt wow. und bei, bei TV Total war ähm, ein Speedcuber, der ein Cubicon-Logo getragen hat, das war alles so 2009, 2010, das war also echt, echt toll und da kann auch so Anfragen aus Hamburg, Berlin, Köln und so, oh, macht doch mal bei uns auch mal eine Filiale und so. Mhm. Und ähm, naja, also das äh, war trotz, trotz allem, äh, also mussten wir mal eine herbe Absage erteilen, weil was, äh, was man halt nicht so gesehen hat als, als normale Kunde wahrscheinlich, ist, dass wir den... Äh, Realen Shop da natürlich nie hätten wirtschaftlich betreiben können, ohne das Internetgeschäft im Hintergrund. Mhm. Also, das war deshalb auch so ein bisschen. Ähm, das ist was, was ich nicht so dem ich nicht so nachtraue ist dass der Shop der war, also gerade in der Anfangszeit total geil, voll ähm, mit Herzblut betrieben, ähm, einmalig, aber so ähm, hinten raus. Ich glaube, wir haben es sieben Jahre immerhin gab es den, den Laden. Ähm, so hinten raus war es doch so, dass er mehr Arbeit gemacht hat, als irgendwie ähm, jetzt noch, noch tatsächlich Freude. Und ähm, am Ende des Tages ja, muss ich halt auch von dem äh, erwirtschaften irgendwie leben und eine Familie ernähren mittlerweile. Und da muss man dann sagen, nee, der Laden macht, macht einfach keinen Sinn mehr so. Hm. Ja, ja, wenn das
1: Online-Geschäft dann nur noch dazu dient, um dann quer zu finanzieren, dann macht das natürlich auch genau. keinen Sinn. Ne? Genau, so war es von Anfang ja. an, aber... Und wahrscheinlich hast du da ja Miete bezahlen müssen, ne? Ja. Oder hast du das Häuschen gehabt, wo
0: der Laden war? Nee, ne? Das, die, die Miete war war passabel. Also das, das war das war okay, aber man musste ähm, ja Angestellte halt nur für den Laden noch haben. Und ähm, wir waren halt so ein Mini-Team. Das war immer schwierig, dann wenn jemand ausgefallen ist, mhm. ähm, das dann zu, zu organisieren. Und wir hatten am Ende auch nur noch Freitag, Samstags geöffnet, weil wir irgendwann festgestellt haben, es ist eigentlich Wurst, ob wir Montag bis Samstag offen haben oder Freitag bis Samstag. Ähm, mhm. Ah ja. Die, es kommen fast gleich viele Kunden, weil die Kunden kamen gezielt zu uns. Ähm, das war jetzt, wie gesagt, nicht so Laufkundschaft, die äh, da vorbeiging und dachte, hey, cool, wollte ich immer mal ein Speedcube da Jan Guhong, V2XY-Stickerless kaufen, sondern das waren halt irgendwelche <lacht> Speedcuber und die haben sich dann sozusagen nach uns gerichtet, was die Öffnungszeiten anging. Das haben wir erst relativ spät aber gemerkt. Aber naja, am Ende war es halt nur noch Freitag, samstags geöffnet und dann. Ähm, wenn jemand ausfiel, dann habe ich halt auch die, die Wochenenden teilweise im Laden verbracht und das hat mir dann irgendwann auch keinen Spaß mehr gemacht. Also das ist beim, ich sage, ja im Online-Kunde ist ein guter Kunde, weil dem kannst halt antworten, ähm, innerhalb von 24 Stunden, dann ist der zufrieden, aber ein, ein echter Kunde, der wartet schon zurecht, wenn da steht 14 bis 17 Uhr geöffnet, dass du um 14 Uhr da bist und nicht erst um 14.30 Uhr. 30. <lacht> ja. Mhm. <lacht> nee, ähm. War eine tolle Zeit, ist, ist aber auch, ist aber auch vorbei, ist gut. Also ähm, ja, Ladengeschäft. Aber was man da erlebt hat, ist, also ich habe ja Ladengeschäft live, äh, Light. Habe ich ja immer noch auf den, haben wir immer noch auf den Competition sozusagen. Mhm. Ähm, Machst du das noch öfters? Also ich habe dich jetzt schon eine Weile nicht mehr gesehen. Ähm, wir machen das wieder. Also es gibt ähm, auch zwei Neuigkeiten oder ja, drei Neuigkeiten, die wir verkünden können. Also Zum einen werden wir wieder deutlich mehr wirklich Speedcubes anbieten. Also, so wie ich sag mal, früher hatten wir ja die Top-Produkte auch schon mal alle. Ähm, Dann haben wir ein paar Jahre geschlafen, dann haben wir wenigstens die Gun ins Programm genommen. Und mittlerweile haben wir auch wieder die Möglichkeiten, ähm, auch die anderen Würfel anzubieten. Also, das ähm, hat eine Weile gedauert. So, ähm, Hintergrund ist. bisschen komplizierter. Also man konnte das nicht von einem Tag auf den anderen entscheiden. Also es gab so ein paar Chinesen oder ein paar andere Händler, die haben das halt einfach mal gemacht, Würfel in Deutschland verkaufen, aber war halt nicht so ganz erlaubt und ähm, wir haben jetzt das Ganze quasi ähm, ja insofern abklären lassen und da Möglichkeiten gefunden, dass wir jetzt tatsächlich auch alle Würfel, alle Produzenten wieder anbieten können. Und, ähm, Schön. Ja, also voll gut für die Szene für unsere, für unseren Shop, ähm, dass man wirklich wieder auch die Speedcubing Begeisterten mit dem bedienen können, was sie wollen. Ähm, und also das ist die eine Neuigkeit. Wir werden viele neue Produkte anbieten, die, ähm, die warten, jeden Moment verkauft zu werden, wenn Amazon wieder 100 Prozent arbeitet. Ähm, wir haben ja Amazon auch als Logistiker für unsere Webshop Pakete. Also wir können gar nichts ohne Amazon. <lacht> ist leider so. Mhm. Dann ähm, Gehen ungefähr, ich habe die Liste gerade vor mir liegen, also 40, 50, 40, 50 neue Produkte haben wir gerade in, in, in der Pipeline und das sind halt so, ähm, ja, viele magnetische Moju GTS, ähm, die neuesten von Gan wieder, dann haben wir von Kihi, Kihi, Kihi niemand weiß, wie man es ausspricht, Mofangé, <lacht> ähm, die neuesten, auch so ein paar, paar Varianten, den Pyraminx Bell, Megaminx Galaxy und sowas, was einfach ein Muss ist im Sortiment für einen echten Speedcubing-Shop. Die ganzen Walk, ähm, ganze Walk-Sortiment und also The Walk ah, ja. und die, die MGCs, die haben wir dann auch, also Jung-Jun MGC und von, Origi- Ach, schön. Und von Original Rubik ähm, auch nochmal, also für die Sammler quasi die die original Rubiks produkte die die interessieren, haben auch nochmal eine Sortimentserweiterung Also das ist so die eine von drei Neuigkeiten. Die zweite ist, ja, wir besuchen auch wirklich wieder mehr Competitions. Wir haben, ähm, ja. also wir wollen wieder näher an der Szene dran sein und ähm, haben da auch äh, neues Blut. Also ich mache das nicht mehr allein, sondern ähm, also auch Mitarbeiter von Cubicon wird die Competitions ähm, häufiger wird besuchen. Und wir wären jetzt im April wären wir auf zwei Competitions gewesen, wenn nicht äh, mhm. ein blöde Virus dazwischen gekommen wäre.
1: Ähm, ja, das ist ein bisschen schade. Also das... Wo wolltet ihr hin eigentlich? Rhein-Neckar Open?
0: Wir werden in, Oder? Nee, wir werden in Esslingen gewesen und in ähm, Gütersloh glaube ich, jetzt 24, 25. April gewesen. Ja, da hätten wir uns dann gesehen, aber
1: ah. Esslingen nicht. <lacht> ja, ja echt... aber es gibt auch bestimmt wieder eine Zeit nach Corona, wenn wir ja. wieder Competitions machen dürfen.
0: Genau. Und, ähm...
1: Vielleicht dann nur noch mit den Füßen, weil wir uns sonst zu leicht anstecken. <lacht> ja, genau. <lacht>
0: Aber es wird wieder Competitions geben mit neuen Hygieneregeln. Jawohl. ja Genau, und das, das, das dritte noch so in Klammern der Vollständigkeit halber ist, dass wir auch europäisch uns erweitern, also dass wir nicht nur Deutschland, Österreich machen, sondern auch Frankreich, England, Italien. Mhm. Spanien interessiert jetzt ähm, deine Zuhörer wahrscheinlich nicht so sehr, aber ähm, ja, das so als Aussicht, also dass wir da nochmal ein bisschen auf stabilere Beine stehen und ähm, mehr Produkte anbieten, auch einen größeren Markt bedienen, weil das vielleicht auch so, wir bekommen echt so häufig Produktanfragen. Und wir mussten in der Vergangenheit halt häufig Absagen erteilen, weil weil der deutsche Markt halt nicht so groß ist wie der amerikanische oder oder der chinesische, wo die echten Speedcruber halt sonst ihre Würfel beziehen. Und wir brauchen halt einen bestimmten Durchsatz von einem Produkt, um das überhaupt anbieten zu können. Also wenn jetzt ein Produkt, wenn man das 30 Mal im Jahr verkauft, dann macht das überhaupt keinen Sinn, Mhm. Weil ähm, allein die Produktdaten erstellen, Fotos machen und so weiter, da ist man grob geschätzt fünf Stunden beschäftigt pro Produkt, dann muss man die Ware importieren. Ja. Genau, und darum, also das ist auch so als äh, Ausblick, dass das Ganze auch nachhaltig ist. Ähm, Wir machen jetzt quasi, bedienen einen größeren Markt und können dadurch auch ähm, eher noch niedrigere Produkte anbieten.
1: Ah, schön. Also das heißt, wenn jetzt ihr die Logistik sowieso über Amazon macht, dann könnt ihr das erweitern, ohne dass ihr da ähm, irgendwie neue Versandzentren oder irgendwas für braucht, sondern das geht wahrscheinlich dann direkt von... R-
0: R- richtig, richtig, genau. Also im ersten Schritt werden man da auch auf die Amazon-Logistik zurückgreifen und ähm, langfristig müssen wir mal schauen, ob es ähm, zumindest in Deutschland Sinn macht, sich da wieder einen eigenen Logistiker zu nehmen, aber ja, die kleineren europäischen Länder auf jeden Fall über Amazon. Aha. Also wir laden auch jeden ein, äh, unsere Produkte gibt es fast alle auch auf Amazon, wäre jetzt da, ähm, also werden wir auch häufig gefragt, ob wir wollen, dass die Leute auf kubicon.de bestellen. Uns ist es im Endeffekt egal. Also wir können Amazon- ohne Amazon eh nicht leben, da machen wir uns nichts vor. Ähm, ihr dürft auch alle bei Amazon kaufen, da schadet ihr niemand. Müsst halt schauen, also auf Amazon sind unsere so Produkte meistens ein bisschen teurer. Also, das ist so quasi der Preis dafür. Man muss kein Kundenkonto eröffnen. Man hat die gewohnten mhm. Zahlungsbedingungen bei Amazon. Man weiß, es funktioniert. Ja, unser Webshop funktioniert auch, aber Neukunden vertrauen Amazon ein bisschen mehr. Ah, ja. Und ähm, Amazon ist halt auch nicht ganz umsonst für, für Anbieter und darum ist, haben wir da halt einen Preisaufschlag. Ja. Das auch so mal.
1: Also, ich persönlich habe, glaube ich, meistens dann doch über euren Webshop bestellt, weil ich denke, wenn, dann bleibt vielleicht ein bisschen mehr bei Cubicon hängen und weniger bei Amazon.
0: Und ähm, Oder also es oh, ist eben auch wirklich günstiger gewesen. Ne? Genau, also das kann echt jeder Hand haben, wie er es will. Das ist, ähm, wir freuen uns sehr über die Bestellung auf cubicon.de selbst. Mhm. Das ist natürlich, so wie, so wie du denken viele. Ähm, und ich unterstütze mal den kleinen Shop, da freuen wir uns auf jeden Fall. Ähm, nur deshalb erwähne ich es hier quasi in, in der Öffentlichkeit gegenüber, dass ähm, nicht wundern, wenn ihr bei uns im, im Shop bestellt, kommt das Paket trotzdem in einer Amazon-Kartonage, weil wir eben da auch auf die Amazon-Logistik zurückgreifen. Und da kommt dann halt manchmal so eine, eine enttäuschte Rückmeldung, hey, ich wollte doch extra nicht bei Amazon bestellen. Das ist halt so, wie sich das Ganze so mhm. darstellt. Ja,
1: ja, für manche ist das ja auch eine Glaubensfrage so ein bisschen, ne? Und, Absolut. Ähm, wenn man sieht, dass so natürlich den Einzelhändlern ganz massiv zusetzt, dann kann ich auch verstehen, dass da manche das möglichst wenig unterstützen wollen. Ne? Nur bei euch ist es ja nicht mehr so, dass ja. der Einzelhandel dadurch betroffen ist, weil außer normalerweise gibt es ja keine Cubes im Einzelhandel.
0: Ja, das ist so sehr, sehr zweischneidig. Mhm. Also ich weiß nicht, ob wir da ein bisschen exot sind, aber also bei uns ist es echt so, dass wir ja auch ganz offen zugeben, ja, Amazon, ohne Amazon wären wir auch nie so groß geworden, also drum. Ähm, gönnen wir das denen auch, wenn die wenn die wachsen, ja, also es gibt so niefige so, so Online-Anbieter, die ähm, so wie wir, Cubing ist ja nach wie vor eine absolute Nische, wenn es Amazon nicht geht mit der großen Reichweite, dann wäre unser Shop nicht so groß. Ah, ja. Das ist halt auch so das, was man auch ganz offen zugeben muss, die, die machen schon viel auch richtig. Mhm. Na schön.
1: Ja, dann habt ihr euren richtigen Store dann ungefähr sieben Jahre, also etwa bis 2016 gemacht, ne? Genau. Ja, und das ist ähm, das Jahr, wo wir uns dann auch auf der Hessen Open kennengelernt haben. Ich hab
0: Da hattest du diese, diese diese 360-Grad-Kamera dabei und hast so ein Foto vom von Cubicon-Stand gemacht. Das war
1: das schon 16 oder war das erst 18? Ich meine, das war erst zwei Jahre ähm, später, dass wir uns nochmal auf der Hessen Open begegnen. War echt echt. Ich bin okay, mir nicht sicher, Foto, aber okay. weil ich, ich war beim ersten Mal ja ein bisschen schüchtern da und ich glaube nicht, dass ich da schon meine 360-Grad-Kamera dabei hatte. Okay, ich ich okay. müsste es nachgucken, ich weiß es nicht ganz sicher. Weißt du wahrscheinlich besser. Aber das ja. Foto tue ich mit in die <lacht> Shownotes. <lacht> Können wir uns darüber noch nochmal analysieren? Das war ja echt ganz witzig. Ja. Super. ja, ich war da nur als Besucher und Aha. zwei Jahre später dann, 2018 ja. bei der Hessen Open, da waren wir dann tatsächlich beide in der ersten Runde. <lacht> Haben wir dann auch gegeneinander oder miteinander gecubed? Oder?
0: <lacht> ja, ja, also, weil du vorher gemeint hast, meine Zeiten, dass, dass man die nicht öffentlich sagen darf. Also, ich kann ja schon öffentlich auch mal sagen, dass ich äh, Mein Ziel wäre, einmal in die zweite Runde zu kommen. Ich habe es noch nie geschafft. (lacht) Naja. Also ähm, die Zeiten jetzt von
1: der Hessen oben und so, die waren ja auch okay, würde ich sagen. Also ähm, bei bei deiner allerersten Meisterschaft, das war noch deutlich über eine Minute, fast anderthalb. Genau. Und das ist für eine
0: WM natürlich ungewöhnlich. Absolut. (lacht) Düsseldorf war das super. Das ist vielleicht nur noch so als kleine Anekdote. Da da hatte ich... ähm, Meine Freundin dabei und noch eine Cubicon-Angestellte und die haben beide auch mitgemacht und wir hatten dann die Plätze, also 304 Teilnehmer und wenn ich mich nicht... Das war auch eine WM, ne? Das war auch eine WM, genau. Und meine Freundin, heute Frau, ist original die schnellste Österreicherin gewesen, also die hatte den Titel National Record, Female, ähm, mit... ähm, Platz 302 von 304, glaube ich. Sie war auch die einzige Nationalfirma aus Österreich. <lacht> <war> <lacht> und die andere war, ich glaube, 303. Und ich war, ich habe es in die Top 300 geschafft mit Platz 297. Yeah. Ja cool. <lacht> das war ja, das war die WM 2009, glaube ich, ne? Genau. Mhm. Da war auch der. der das Forum muss man noch erwähnen aus der Zeit, das Speedcube.de mit dem Benjamin Grundsatz damals. Das war auch ein Top-Brandbeschleuniger für die ganze Szene. Mhm. Das war auch eine tolle Sache. Ja, genau.
1: Ja, nee, da habe ich leider nichts von mitbekommen. Ich habe das dann erst irgendwann 2016 oder so gemerkt, dass es da echt eine Szene gibt und Speedcubing und so. Ich habe ja schon Anfang 2012 angefangen mit, meinem, mit meiner Homepage, da mit meinem Blog. Damals hieß das noch nicht Aha. FreshCuber.de, sondern Rolandroid. Wordpress.com. Genau. Und ja. da habe ich halt so ein bisschen ein paar Sachen aus meiner Sammlung vorgestellt und so. Und dann hat das eine Weile gedauert, bis ich mitgerichtet dass es da Wettbewerbe gibt. Und dann habe ich ja bei der Hessen Open 2016 mal wenigstens zugeguckt und gemerkt, das ist eine nette Community. Mhm. Und dann war es halt passiert. ne Kann man nichts machen. Jetzt
0: muss ich jeden Tag üben. Voll angefixt. <lacht> Voll angefixt, der Roland.
1: Schlimm, <lacht> schlimm. Ja, hätte ich das geahnt, ne?
0: Ich meine, der Podcast ist ja auch echt cool. Also das, ich muss gestehen, ich habe jetzt nichts, also nicht jede Folge gehört, aber was ich gehört habe, ist echt lässig. Und dass es das äh, deutschen Raum sowas gibt. Und ein ähm, bisschen mehr so kreativ. Also auf deinen april bin ich tatsächlich reingefallen, muss ich sagen. Auf den
1: ersten oder den zweiten?
0: <lacht> auf den jetzt, auf, äh, also auf den mit der Tonspur rechts links. Ah ja, da hast du schön an den Reglern gedreht, ja. <lacht> Ich habe sie gesucht an meinem Handy. <lacht> hä? Wie geht es jetzt hier? An meinem, an meinem alten Fiat-Baujahr 87 hätte ich es geschafft, aber in, mit, 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 mit Handy Baujahr 2020, nee, hä?
1: Ja, so ist das mit der Technik, mhm. ne? Dann ist es gut, wenn man Ohrhörer hat, dann kann man den einen rausnehmen. Ist verrückt. Ja. Aber ich verspreche dir, dich sende ich so ähm, zweikanalig. Also wie es sich gehört, hintereinander statt nebeneinander. <lacht> Ja und den ersten Aprilscherz, das war ja eine Idee von Willem, der ja auch da im Podcast-Team mit ist. Das fand ich ja auch sehr nett. Mit dem Kartoffel Genau Kartoffel-Podcast. Mehlig oder Festkochen? Ja das, nein, das war zu offensichtlich. Das war zu offensichtlich. <lacht> <lacht> Ja, es kommt, ich weiß nicht so genau, weil ich habe äh, manchmal das Problem, ich habe ja einen Podcast-Player, wo alle möglichen Sachen reinspielen. Okay. Da höre ich also manchmal Cubing-Podcasts, aber auch irgendwie zum Beispiel die Audiofassung der Tagesthemen, damit ich einfach am nächsten Morgen, Aha. bevor ich zur Arbeit fahre, auf dem aktuellen Stand bin oder so. Und da kommt es natürlich schon mal vor, dass einfach irgendwas mit dem falschen Dateinamen hochgeladen wird. Manchmal hast du äh, zweimal das, das, äh, den, den gleichen Radiobeitrag oder so ähnlich. Da passieren schon mal so Fehler. Aha. Das hätte also von daher sein können. Das war ja auch erstmal nicht die gleiche Musik. Ja. (lacht) Gut, ich hätte jetzt die Stimme erkannt. Ja. (lacht) War ja meine Freundin, die das gesprochen hatte. Genau. Ja, (lacht) witzig. Naja. Ja, das Jahr davor hatten wir auch April-Scherze im Podcast.
0: Was war damals.
1: Aber das waren mehr so technische Sachen. Zum Beispiel, das also StackMat, also hier wie heißen sie, Speedstacks, einen äh, Stackmat rausbringen will, die, L- die Intelligence Stackmat, habe hab ich da erzählt, okay. die ähm, automatisch mit Sensoren erkennen kann, ob die sechste Seite, die unten liegt, auch gelöst ist. Mm. Sowas zum Beispiel. Ne? Oh, nicht Oder der neue Gen 460 LPM, den gab es da. Das L- also M steht ja für magnetisch, wissen wir ja, und das LP stand für Less Parities. Also ah, 4x4 mit weniger Parities. Das ah, ist geil. heute nicht auf den Markt gekommen.
0: <lacht> es gab noch einen dritten, den weiß ich jetzt nicht mehr. Naja. <lacht> ja. Nochmal ein Jahr oder fünf Jahre zurück, wenn du als April-Sherz gebracht hättest, dass es einen elektronischen Cube gibt, der dir auf der App anzeigt, welche Position du hast. Das hätte man damals wahrscheinlich auch nicht geglaubt, dass es das wirklich mal gibt. Das kann gut sein, ja. Ja. Das ist echt krass. Also die Entwicklung ist echt krass. Also... Mhm. Das war ja so, also ich persönlich dachte ja beim DIY-Version F2, das war der Vorgänger vom Dian Guhong sozusagen. Bei dem, mhm. bei dem dachte ich eigentlich so, wow, geil, jetzt ist aus, besser geht's nicht. Besser geht's nicht. <lacht> <lacht> Dabei hat das Zeug noch gepoppt ohne Ende und so, ne? Ja, genau. Dann kam der Guhong, wow, krass, noch geiler. Dann kam der mhm. Sunshi. Mit diesen Torpedos wiederhaken, voll die Innovation. Ja. Unfassbar. Und dann da irgendwann gab
1: es ja? Leute, die haben dann die Torpedos ausgebaut, die waren ja nur so reingeklipst, Ja, ja. Die konntest ja <lacht> Dann konntest du ja rausnehmen, damit er wieder schneller wurde. Ja. <lacht> <lacht> Apropos Gohong, kennst du den neuen Guhong V3M? Äh, noch nicht in Händen gehalten, nee, ich weiß nicht. Ach, das ist mein Lieblingscube, ne? Ich muss sagen. Vielleicht kann der was. Also, ich bin ja jetzt kein super schneller Cuber, aber erstens ist er äh, eben 2mm kleiner, ne? Der hat 54mm ja. und ist damit natürlich perfekt für One-Handed. Aha. Und gefällt mir besser als dieser, gern 3,54. Also davon kenne ich auch nur die erste Version. Aha. Aber es ist genau die richtige Magnetstärke für mich. Und also ich nehme den jetzt auch im Moment als Main für beidhändig. Cool. Ich habe auch den Tengyun, der ist super ja. leise. Das ist natürlich Aha. auch toll, wenn man in der Bahn cubt. Ne? Aber ähm, irgendwie gefällt mir der Guhong V3M noch ein bisschen besser, muss ich sagen.
0: Aber wenn du da vorne im Fahrerhäuschen
1: cubst, ist ja bewusst, wenn er laut ist, oder? Nee, ich meine jetzt, wenn ich zur <lacht> Arbeit fahre. <lacht> <lacht> Gibt's da perst Straßenbahn hauptsächlich, oder? Ja, das ist hier so Stadtbahn. Das ist so eine Mischung. Das ist ähm, In der Innenstadt ist das U-Bahn und außerhalb ist das Straßenbahn. Oder wenn es nach Bonn <lacht> rüber geht, ist es sogar Eisenbahn offiziell.
0: War krass. Und gibt es da auch so einen todmann knopf Oder gibt es das nur bei...
1: Ja, gibt es. Gibt es. Aber da hatten wir vor kurzem hier, vor ein paar Monaten, ein kleines Problem mit. Aha. Bei der Straßenbahn oder Stadtbahn ist das nicht wie bei der DB, dass man diesen todmann knopf ich glaube alle 15 Sekunden oder so, müssen sie den drücken oder loslassen ja. ne? und dann wieder neu drücken. Ja. Und bei uns musst du den permanent halten. Du hast ein Fußpedal in so einer mittleren Rastposition. Aha. Wenn du zu weit durchtrittst, weil, weil du bewusstlos geworden bist oder so, dann, ähm, also einschlafen tun wir nicht. Das ist dann immer schon direkt bewusstlos. Dann, ähm, dann löst das quasi aus. Und wenn du den Fuß runter nimmst auch, also musst du den in so einer mittleren Raste halten. Aha. Die ist aber so stark, dass man das ganz gut da halten kann. Also das klappt schon. Oder man tut ähm, an diesem Hebel, wo man Gas gibt und bremst, da ist auch so ein Knopf, der muss man den halt drücken. Oh, das ist... Wenn man die Füße mal anders legen will. Aha. Und da war das Problem, dass hier ähm, bei den Stadtwerken Bonn ein Fahrer ähm, irgendeinen medizinischen Notfall oder so hatte. Mhm. Und der ist zwar irgendwie zusammengebrochen, aber er hat den Fuß trotzdem noch auf dem Schalter gelassen. Und dann ist jetzt noch acht Stationen durchgefahren. Zum Glück ist nichts passiert. Ah, aber der gut. hat offene Bahnübergänge über, überquert. Aha. Und jetzt soll das also angeblich irgendwann umgebaut werden, dass wir das so ähnlich kriegen wie bei der DB, dass man das immer zwischendurch nochmal loslassen muss. Aber da haben die jetzt ein oder zwei Jahre, glaube ich, Zeit für den Umbau, okay. für alle Bahnen in ganz Nordrhein-Westfalen.
0: Aber jetzt mal ähm, alle 15 Sekunden, da wirst du doch gaga, oder? Wie, wie, wie soll das funktionieren? Also Ja. Das, also, also jetzt mal, das kannst du nachher auch wieder rausschneiden. Vielleicht mal noch mal ganz kurz, oder?
1: nein, nö, nee, kann ruhig drüber bleiben. Du <lacht> <lacht> ja nicht nur über Cubing reden, das ist schon in Ordnung. Dann brauche ich das nicht jedem Einzelnen zu
0: erzählen. Äh, ja, ich, ich muss nochmal mal kurz anmerken, weil ich habe um vier noch, ein, noch einen anderen Call, aber wir können gerne danach, wenn du wenn du noch Zeit hast, können wir danach gerne noch ein bisschen quatschen, weil ich finde es gerade echt interessant. Ach so, Und, toll, okay. nett. Sollen wir das machen? Das können wir so machen. Dann fangen wir beim Totmann
1: wieder an. Genau. Okay. Dann dann piepse ich kurz durch, wenn ich frei bin, also halbe Stunde maximal. Ja, dann dann spiele ich dann an dieser Stelle, wo wir jetzt unterbrechen, dann die Cubicon-Werbung und dann geht es dann nach der Werbung weiter. (lacht) (lacht) Alles klar.
0: Die Vorbestellmöglichkeit für die neuen Cubes auf cubicon.de ist nun aktiv. Einfach in der Kategorie Zauberwürfel auf dem Menüpunkt Vorbestellung neue Cubes Mai 2020 klicken. Dort sind momentan 15 verschiedene Cubes von MoJu und Gun gelistet. Mit dem Gutscheincode Vorbestellung gibt es 10% Nachlass auf alle Artikel in dieser Kategorie.
1: Ja, Michael, schön, dass du zurück bist aus der kleinen Unterbrechung geschäftlicher Natur, nehme ich mal an. Selbstverständlich. Und äh, (lacht) bei mir steht hier noch auf dem Zettel, ich habe ja deine Seite studiert hier, deine WCA-Seite und da habe ich gesehen, du hast bisher immer nur bei 3x3 mitgemacht.
0: Das Ähm, ist richtig.
1: Ja, aber wenn du andere Puzzles verkaufst, kannst du die überhaupt nicht lösen oder kannst du schon die meisten schon lösen und
0: machst (lacht) nur im Wettbewerb die nicht mit? (lacht) Ich muss gerade lachen, weil ich habe mir in der Vorbereitung auf das Gespräch auch noch ähm, die die Top-Fragen überlegt, die die wir immer gestellt bekommen und dass ich die auch loswerden kann. Weil es gibt so ein paar Fragen, die kann ich eigentlich nicht mehr hören. Und eine davon ist, kannst du die alle lösen? Ah. (lacht) (lacht) Wir haben es nie gemacht, aber wir haben uns mal überlegt im Ladenlokal und ich könnte das auf den Competitions auch machen. So einfach jeder, der an den Tisch kommt, Wortlos erstmal so einen Zettel in die Hand drücken mit den Fragen, äh, mit den Antworten auf die häufigsten Fragen. Ja, auch nicht schlecht. Ne? Also, einer der F- also, ich kann die nicht alle lösen, ne? alle war mir auch klar. Das muss man auch, glaube ich, nicht.
1: Aber es ist. du hast ja vorhin schon mal den, was war, Square One erwähnt, ne? Den kannst also, du lösen,
0: ne? Square One ist einer von zwei Puzzles, die ich mir selbst beigebracht habe sogar. Wobei mir beim Square One hat mir ein Parity am Ende gefehlt aber square one kann ich lösen, ja, oder konnte ich mal, Aha. zumindest, und den und noch diesen, da gab es mal so einen Master Ball, der ähm, hat bestanden nur aus so Plastikteilen auf so einer Sphäre, die man, also es war, war so ein Twisty Puzzle, so, so ähnlich wie ein 4x4 Cube, in Rund, mhm. aber, ähm, ja, war nicht, nicht so gut in der, in der Ausführung, aber, also die zwei konnte ich, habe ich mir auch selbst mal beigebracht, also den 3x3 jedenfalls nicht, der war echt viel zu schwer. Aber äh, ich schweife schon wieder ab. Also zurück zu deiner Frage, was, was ich noch lösen konnte von den, könnte von den offiziellen Puzzles, wäre ähm, n mal n. Theoretisch alle, klar. Ähm, one-handed somit auch, blind eher nicht. Also auch mit viel Übung schaffe ich nicht. Ähm, mit den Füßen glaube ich auch nicht. Ist, ist eh kein Official mehr, ne? Ja. Ähm, Pyramide geht noch, Square One geht, Megaminx, müsste ich noch mal kurz reinschauen, konnte ich mal, könnte ich jetzt aus dem Stehkauf greifen, glaube ich aber nicht. Und ähm, so also die ganzen die ganzen richtig Abgefahrenen, da, da verzweifle ich völlig dran. Also so Shape-Mods wie irgendein Flower Cube oder jetzt dieser Ready Cube oder sowas, da, da kann es mich damit jagen. Also da versage ich voll.
1: Ah ja. Ja, der Ready Cube ist ja eigentlich ganz einfach, finde ich. Also der, da braucht man nichts anderes wie einen Sledgehammer. Man macht die untere Ebene intuitiv, stellt dann die Ecken richtig, dass die schon mal mit die richtige Seite hochzeigen und die Kanten kann man dann immer mit Sledgehammern reinsetzen. Das geht ah, okay. eigentlich viel einfacher, als er aussieht. Den okay. mache ich sogar ganz gerne. Aha. Ja. Und das mit dem Square One, muss ich sagen, Respekt. Also das Ding habe ich mir mal eine Woche vorgenommen und wollte extra kein Tutorial nachgucken, sondern mir den selber erarbeiten und das hat überhaupt nicht geklappt. Ja,
0: der ist krass. Aber bei dem ja, also. also ich finde, bei dem macht es aber richtig Spaß, sich erstmal raus, rauszubekommen, wie, wie kriege ich denn überhaupt wieder ja, zum Würfel. Mhm. Also das, das ist ja mal die erste Stufe und das ist natürlich der einfachere Teil. Aber jetzt, ähm, ja viel, viel Trial and Error, ähm, ein blockkariertes Papier und ein Bleistift und ganz viel Zeit und <lacht> dann wird das was. Ah ja. So.
1: Nee, also wenn ich den überhaupt mir irgendwann mal vornehme, ich habe zwei Stück hier, das könnte ich also wirklich mal tun. Der eine ist noch gelöst, der andere ist schon verdreht. Ich mag den ähm, ganz gern. Bisher konnte ich mich da nicht für begeistern und ich glaube, dann würde ich einfach ein fertiges Tutorial lernen. Aber man hört immer schon, dass da Parity so furchtbar ist und dann habe
0: ich schon eigentlich keinen Bock mehr. Ja, die ist ist fies. Aber man kann... Also das ist ja auch so ein Puzzle, an dem scheiden sich so die Geister. Also entweder man hasst es oder man liebt es, gell? Mhm, das, das ist so das, das ist sein, so ja. ein bisschen einzigartig. Klar, es gibt noch das Square und sowas, aber naja. Ja, mhm.
1: ja. Nee, ich versuche jetzt so einen Wochenplan einzuhalten, damit ich in dieser Weekly Competition auf speedsolving.com Aha. wenigstens mal Aha. möglichst viele ähm, Sachen mache. Und da habe ich jetzt schon genug. Da ist 15 Puzzle mit dabei und Ready Cube und Kiwi also Kilo Aha. Was war da noch an Non-WCA Puzzern? Ja, der Ready Cube hatte ich gerade gesagt, ne? Ich glaube, das war es. Ja, also einige jedenfalls und das macht schon auch Spaß. Super, ja. Auch ja, Mirror ist so Cube bisschen... ist noch dabei.
0: Ach, den kannst du doch schon, oder?
1: Ja, bei Mirror Cube ähm, frage ich mich halt bei manchen, die da so schnell mit sind, ob die den nehmen, den ihr auch verkauft, der ähm, im gelösten Zustand auch die Farben drauf gelöst hat. Also. Also leichter, ja. Da steht äh, nicht so wirklich dabei, dass man auch nur einen einfarbigen Mirror Cube verwenden darf. Ah, ich okay. Hoffe, ich hoffe mal, mhm. die Leute halten es sich dran. Mhm. Ja, verstehe. Naja, also da brauche ich schon noch irgendwie, ich glaube, zweieinhalb Minuten oder so. Das sieht nicht gut aus. Mhm. Aber ich kriege ihn hin. Super. Und was ich auch mal mit dem Mirror Cube gemacht habe, ähm, den im Dunkeln zu lösen oder mit Blindfold. Ja, ja Das super. ist auch ganz witzig. Boah, Aber da brauchst das, du auch eine Weile, oder? Das war, ja. glaube ich, schon eine Viertelstunde oder so. Boah, heftig. Ja. Aber zum Thema Blind. Oder Blindfolded Cubing, da haben wir ja auch, die gibt es ja bei dir diesen Rubik's Touch Cube. Ja. Und den habe ich ja der Resi beigebracht. Da gibt es ja das Video zu. Super. Und ähm, Aha. also das ist schon auch eine tolle Sache, und ich habe den einmal gegen den Ron ger- geraced, ne Ich habe den Ron und? von Brochem getroffen. Und ähm, er war früher <lacht> fertig, hatte dann aber einen Fehler drin. War also DNF. Ah, okay. Und ich war noch nicht fertig, aber ich habe dann auch aufgehört. Und dann also war es unentschieden, sozusagen. <lacht> <lacht> da hätte ich auch mitmachen können. <lacht> also das Ding ist auch sehr, sehr witzig. ne und Den habt ihr, glaube ich, im Moment sogar recht günstig. ne Dafür, dass es ein original Rubik's Puzzle ist.
0: Ja, der ist... Ähm der ist immer ein bisschen schwierig mit der Verfügbarkeit. Also der, die, die Preise sind auch wild rumgesprungen. Ähm, aber grundsätzlich wird der, wenn man, wenn man es nicht eilig hat, wird der bald wieder günstig. Mhm.
1: Also ich hatte kürzlich noch geguckt vor ein paar Tagen, da stand er bei 15 statt 30 Euro. Dachte ich, wow.
0: Hey, okay. Oh nein, muss ich korrigieren, viel zu günstig. Ah, ah.
1: <lacht> <lacht> Geheimtipp, Geheimtipp an die Hörer. <lacht> Ach, dann weiß ich ja, was ich gleich in der Cubicon-Werbung senden kann. <lacht> Okay, ja, also du kannst schon einige lösen, aber klar, ich meine, welcher Puzzleshop kann
0: schon alle lösen? Ne? Ja, das ist, das ist auch echt so ein, so ein Wermutstropfen. Also das ist irgendwie echt schade, Das ist bei mir irgendwann, ich, ich denke mal, das war so ja auch vor zehn Jahren ungefähr, wo ich dann angefangen habe, das hauptberuflich zu machen. Ich habe ja eigentlich eine, Aus, eine Ausbildung zum Ingenieur und hätte auch was Gescheites machen können. So. Mhm. Also, irgendwann, als ich mich dann so für mein eigenes Herzblutding entschieden habe, Ähm, da habe ich halt irgendwie leider auch festgestellt, dass äh, wenn man das ernsthaft betreibt, so ein Shop, da bleibt echt nicht mehr so viel Zeit für für Speedcubing, also fürs Üben habe ich nicht mehr so viel Zeit, wie ich es mal hatte und fürs fürs Solving von ähm, irgendwelchen neuen Puzzles, Ähm, darum habe ich da echt Defizite, also das ist so ein bisschen schade, also wenn ich, ich bewundere das, wenn so es gibt so ähm, einen Amerikaner und auch so einen chinesischen Shop, die sind selber halt auch voll die guten Cuber, die Inhaber. Ja. Und das ähm, das kann ich von mir leider nicht behaupten. Also das ist echt so ein bisschen schade, dass ich, ähm, ja man, man unterschätzt das, was da alles dahinter steckt, so ein Webshop zu betreiben, wie viel Zeit da hängen bleibt. Wenn ich jetzt mhm. dann auch noch echt ähm, jeden Tag üben würde, schnell zu werden, eine neue Puzzle zu, zu lösen, dann... Äh, der wird mir mein soziales Umfeld, glaube ich, ein Vogel zeigen und da, da muss ich halt irgendwo dann entscheiden, was man... Ja, ja, ja. ich habe ja
1: den Vorteil, dass äh, meine Arbeit nicht direkt nebenan ist und dadurch sitze ich halt jeden Tag fast eine Stunde im Zug. Uh-huh. Und da kann man schon einiges machen. Ne? Ja, das ist also gut. ich stelle fest, dass ich an den, an den freien Tagen, wie jetzt gerade zum Beispiel, weniger dazu komme, wie wenn ich eben arbeiten muss, weil ah, dann habe ich die Hin- und die Rückfahrt und da puzzle ich die meiste Zeit. Und im Moment puzzle ich in der Fahrerkabine, die gerade nicht besetzt ist. Das Aha. Heißt, da stört mich auch keiner. Da habe ich auch letztens ein Relay gemacht von 2x2 Aha. bis 7x7 oder so. Da lagen die ganzen gescrambelten Würfel da.
0: <lacht> ich denke, wenn jetzt einer durch die Scheibe guckt, das sieht bestimmt auch witzig aus. Ich finde die Kombination auch echt cool bei dir. Das muss ich mal sagen. Dein Beruf und dein Hobby, also das ist so diametral irgendwie. Ich finde es also finde es geil. Also die, weil die meisten Cuber, die sind halt irgendwie, keine Ahnung, Physiker, Ingenieure, Mathematiker, Informatiker. Mhm. Und kennst du jemanden, gibt es einen Kollegen bei dir, der, der auch so gern cubt? Oder bist du so ein, Uni, echt, also, so ein Unikat schon, oder? Gibt's zu? Ich habe es drei, vier Leuten, glaube ich, beigebracht oder sie
1: können es und haben sich bei mir noch irgendwie einen Cube besorgt oder so. Ne? Einen aus deiner großen Kiste, die du mir damals mal sehr günstig überlassen hast. Da sind ein paar auch in der Firma gelandet. Ja. Aber ähm, so exzessiv macht das natürlich da sonst keiner. <lacht> ja. ja, ich finde es echt
0: cool. Also du bist, Aber ich finde, das ergänzt sich
1: das halt du. super. Das ist halt eine schöne Sache und das haben auch manche Kollegen dann auch eine Zeit lang probiert, dass man an der Endstation, wenn man da noch fünf Minuten oder so hat, da holt man ja. schon unbedingt das Buch raus. Das lohnt sich dann nicht unbedingt. Stimmt. und Da kann man mal eben nochmal ein paar Sols machen und gut ist. Ne? Aha. Und ähm, <lacht> ja, außerdem habe ich kein Problem damit, wenn ich irgendwie als der Exot wahrgenommen werde. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, ja, ja. Schön.
1: Jetzt gucke ich mal auf meine Liste, was hier noch so steht, was wir noch besprechen wollten. Ja, da steht noch, ähm, du hast ja vorhin schon mal so ein bisschen Anekdoten erzählt, ähm, da Kunden fragen, ne? auf welcher Etage ist die Reklamationsabteilung. Ja. Oder? Hast du noch mehr aus, aus der Zeit oder auch jetzt aus dem Online-Geschäft so an skurrilen Sachen zu erzählen? Ja,
0: also das, das beste ähm, Lehrboden für, so, für, so, für solche Sachen war natürlich schon das Ladengeschäft. Mhm. Also wir haben schon, schon so Freaks angezogen auch. Also es ist ich weiß nicht, was was haben wir da noch erlebt? Einmal war, ich glaube, wir haben in all den Jahren, ich habe es schwer bis Herz gebracht, ich glaube, wir haben einmal ein Hausverbot (lacht) erteilt, weil ähm, ein älterer Herr, der war auch schon ähm, deutlich über dem Durchschnitt von unseren Kunden, wir haben den dann mal gegoogelt, das war ein Patentanwalt, also ähm, ein, ein Jurist, der kam wöchentlich in unseren Laden, war zwei bis drei Stunden da, hat sich in den zwei bis drei Stunden aber immer nur ein Modell rausgesucht und hat da dann alle Exemplare, die im Regal drin waren, ausprobiert. Daran gelauscht, geguckt, welcher dreht sich am besten. Also musste musst dir vorstellen, dass <lacht> so ein, hm. ja, Dayan Guhong, mal wieder das klassische Beispiel. Da standen dann irgendwie so zehn Verkaufsexemplare dann quasi in dem Regalfach und die hat er dann innerhalb von mehr als zwei Stunden alle zehn ausprobiert, jede Drehebene dran gehorcht, er wollte wissen, welcher sich am besten anhört, glaube ich, oder am leisesten ist. Aha. Dann hat er alle zehn gekauft und nächste Woche dann wieder acht oder neun zurückgebracht. Und wir haben einen Vogel bekommen. So ging das jede Woche. <lacht> Irgendwann habe ich gesagt, nee. Also oh. sorry. das ist Ja, ja, die sind ja dann ausgepackt gebraucht. Ne? Zu viel Service. Ja, außerdem hatten wir so Kunden, die, die dachten dann, die konnten das nicht verstehen oder nicht akzeptieren, dass wir halt 95, also es war ja nicht nur ein Ladenlokal, sondern gleichzeitig auch unser Office. Wir haben da auch quasi Kundenanfragen telefonisch, also der ganze Webshop, das ganze Backoffice vom Webshop ist auch darüber gelaufen. Mhm. Ähm, ja, und da gab es halt echt trotzdem häufig, ich, ich verstehe das auch, ja. Da, da waren so Familien, die waren dann auf der Durchreise in äh, nach Italien, äh, Sommerurlaub und dann sind sie halt 50 Kilometer auf der Autobahn in unserem Shop vorbeigefahren und die Kids haben die Eltern überredet, da müssen wir einen Cubicon laden und dann haben die Eltern einen Umweg in Kauf genommen von einer Stunde und dann haben sie halt gedacht, hey, dass sich das lohnt, bleibt wir jetzt auch fünf Stunden <lacht> und die haben uns dann, und du warst dann fünf, ich übertreibe ein bisschen, ja, aber du warst dann stundenlang gebunden an ähm, an die Kunden, die dir einen Löcher in den Bauch gefragt haben, Würfel runtergeworfen haben. Dann, wenn noch ein Hund oder ein kleines Kind dabei war, dann hast du danach den ganzen Laden neu aufräumen, aufräumen können. Und im Hintergrund hast du halt im Hinterkopf gehabt, hey, ich müsste eigentlich noch zehn E-Mails beantworten. Also mhm. das, war, das war immer so ein, so ein Konflikt damals. Ne? Und ähm, dann hatten wir mal auch so eine, so eine Mutter da, die dachte allen Ernstes... Ähm, Sie gibt ihr Kind bei uns ab und ja, ich gehe da mal shoppen in der Hohenzollernstraße, noch irgendwie Schikantaschen kaufen, ich komme in drei Stunden wieder. Ja. Das, äh, Moment mal. Das war echt <lacht> wirklich sehr familiär. Das war echt, diese 20 Quadratmeter mehr war das nicht und da hast du dann nicht drei Stunden mit, mit Kinderbeaufsichtigung verbringen wollen. Ja, da musst
1: du schon auf den 20 Quadratmeter noch so ein Bällebad einrichten. Also
0: das <lacht> genau. kann man schon erwarten als Kunde. Ne? Ja. <lacht> ja, aber es gab auch so tolle Momente wie. Äh, der Felix Tremdex war mal persönlich dabei. Das war super geil, mhm. weil ich das nicht wusste. Ich war dann so in der, in der Endphase, war ich nur noch einmal alle ein, zwei Wochen persönlich da, weil wir hatten nicht mehr viel offen und unsere Speedkeeper-Studenten, die haben den Laden super geschmissen. Viel besser, als ich sie selbst hätte, hätte beraten können teilweise, weil die waren echt voll in der Materie drin. Einmal kam ich dann zufällig vorbei und dann war da so ein Typ, dachte, das Gesicht kennst du irgendwo her. <lacht> war das alter Felix Temdex, der Felix Tremdex, der gerade aus Australien mit seinen Eltern irgendwie zufällig Europaurlaub gemacht hat und hat das halt auch im Forum damals irgendwie einer mitbekommen hat gemeint, besuchen wir einen kubik land Das war natürlich, mhm. war natürlich schon sehr cool. Gleich ein T-Shirt übergestülpt äh, Foto gemacht und auf Facebook damals gepostet. Ja. <lacht> Das war cool.
1: Wenn er das vorher angekündigt hätte, dann hättest du wahrscheinlich 200 Leute da gehabt im Laden oder so. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ja, der war schon ein Problem. Genau. Ja. ja, ich habe das einmal versucht, auf der Competition mich anzumelden, wo er dann sich auch angemeldet hatte und da dann, dann 20 Minuten
0: später alles dicht.
1: Ne? Ja, krass.
0: <lacht> ja, super. Ja. ja, und so halt die, die Top-Fragen, die eigentlich echt, echt immer kamen, das waren: ähm, Ja, kannst du die alle lösen oder zuerst mal diese? Eigentlich in der Reihenfolge. So Leute, die uns nicht kannten, die mit der Materie nichts anfangen konnten, die sind reingekommen in den Laden. Große Augen. Umgeschaut. Ähm, Hier gibt es nur Zauberwürfel, oder? Ja. (lacht) Nichts anderes. Nee, nur Zauberwürfel. Das war immer so die erste Frage. Mhm. Kannst du die alle lösen, die zweite? Und dann so eine Pause. Davon kann man leben? (lacht) (lacht) Schön. irgendwie so, ja, es war für viele nach wie vor, also unbegreiflich und die Leute in dem Wohnhaus damals, die haben uns, glaube ich, auch einen Vogel gezeigt, als wir den Laden aufgemacht haben, die liefen, glaube ich, schon Wetten, wie lange wir existieren, Mhm. so, wie kann man nur so blöd sein, so auf die Art, aber ja, wenn man das erklärt hat, dass halt ein Webshop im Hintergrund ist, der 95 Prozent vom Umsatz macht, so ungefähr, und das Ladenlokal eigentlich nur Schaufenster ist, dann war das wieder so besser vermittelbar irgendwie. Aber ja, das ist Ich musste meiner Familie, also jetzt nicht meiner eigenen äh, Familie mit Frauen und Kindern, sondern meiner Ursprungsfamilie, meine Eltern, meine Brüder, meine Großeltern, denen musste ich das auch lange erklären und äh, habe da auf äh, Widerstände gestoßen, als ich denen offenbart habe, ich ich arbeite jetzt nicht bei BMW, wie sie das äh, rumerzählt haben, der der arbeitet mal beim Daimler oder bei BMW, der wird jetzt Ingenieur und so und das war so die die Schiene, die Linie, die vorgegebene und so, Mhm. also meine meine schwäbische Heimat, da war das so ja das, das Größte, das Beste, was man erzählen konnte, den Nachbarn, hey, mein Sohn, der schafft beim Daimler ja. so auf die Art. und irgendwann mussten sie dann halt erzählen, hey, der verkauft Dauerwürfel. <lacht> <Das> <lacht> auch so für mich so ein Abnabel- ich glaube so der finale Abnabelungsprozess, wo ich gedacht habe, mache ich halt das einfach und habe es nie bereut und zu dem Thema kann man davon leben lief jetzt auch jetzt nicht so schlecht, dass ich es von der Seite her ja jemals irgendwie bereut habe. Also es war lief, lief alles sehr speziell und ganz witzig gerade mit dem mit dem Laden dann noch wie sich das alles entwickelt hat und mhm. mit der zweiten Welle und wie wir jetzt stehen und alles gut.
1: Ja. Na schön. <lacht> Aber eigentlich
0: hast du vorhin gesagt, bist du Ingenieur, ne? Im Automobilbau oder Maschinenbau oder was? Eigentlich bin ich ähm, klassischer Maschinenbauingenieur, habe auf Fahrzeugtechnik ähm, promoviert und am Ende dann ähm, noch so ein Zusatzstudium, aber das war dann, als ich schon wusste, also ich sag mal, die, die Promotion habe ich angefangen, wo ich noch nicht wusste, dass ich Zauberwürfel hauptberuflich machen will, das habe ich dann eigentlich nur noch nur noch abgeschlossen, so, dass man es halt hat, wenn man es mal angefangen hat, mhm. in der Hoffnung, dass ich es nie wieder brauchen werde und bisher habe ich es nicht gebraucht ja. und ja, ja so, ein, so ein bisschen BWL habe ich noch gemacht, weil ich dann halt irgendwann entschlossen habe, ja, ist auch nicht schlecht, wenn ich jetzt da als Kaufmann tätig bin, wenn, wenn man da so ein bisschen die Basics noch kann.
1: Mhm. Naja, also, also Maschinenbau komme ich eigentlich auch. Aha. Aber ich war, ich war da technischer Zeichner und ich habe dann überlegt, ob ah, ich ja. dann irgendwann irgendwie noch Technikerschule oder so dranhänge. Aber ja. dann wollte ich erstmal ein bisschen Berufserfahrung sammeln. Dann war das aber in der Zeit eben auch alles ein bisschen schwierig. Da war im Maschinenbau ein bisschen Krise. Ja. Und dann, naja, hat sich das eben so ergeben, dass ich immer nur so befristete Verträge kriegte und so. Aha öfters auch bei der Uni Köln, mhm. da übrigens haben wir ja einen Cube-Roboter damals gebaut, ne? ich weiß nicht, ob du ja. das auf meiner Webseite mal gesehen hast. Geil, ja, ja. Ende 80er Jahre, ja. Hammer. Und schicker als der GAN-Robot. <lacht> 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 nicht ganz so schnell, aber ein bisschen größer vielleicht auch, ne? <lacht> ja, ja, aber auch nicht so riesig. <lacht> also gibt es einen Artikel auf freshcuber.de. Sehr cool, muss ich
0: nochmal reinschauen, ja.
1: Und ähm, ich bin auch dahinterher Irgendwo gibt es nämlich von dieser Maschine noch einen zweiten Prototypen, der nie so ganz fertiggestellt wurde. Also Mechanik ja, Elektronik nein. Und Aha. der liegt dann noch irgendwo im Keller. Aha, okay. Aber naja, das muss man mal gucken, okay. ob man da noch dran Und cool. das Original ist also in die USA ausgewandert, steht da alles. Ah. Naja, und jedenfalls die, die Idee dann irgendwann Technikerschule, das war so ein bisschen, zeichnete sich das einerseits ab, aber andererseits hatte ich auch nicht so richtig Bock drauf. Und es war eben schwierig, vorher mal irgendwo fest. Zu landen und dann habe ich gedacht, dann suchst du dir was sicheres und bist bei den Stadtwerken und so kam ich da rein. Cool.
0: Auch wie das Leben so spielt, gell? Also. Ja, eben. Aber das so, so technischer Zeichner, da noch so richtig schön mit, mit Tusche also, oder war das alles schon digital? Also
1: Abschlussprüfung und so war alles noch Tusche, Aha. aber ähm, die meiste Zeit habe ich schon am PC gearbeitet.
0: Ah, ja, okay, damals auch schon. Ja.
1: Ja, Pentium 90 und sowas. Ne? Ah, geil. <lacht> ich glaube, wir der Lehre sogar noch 486er. <lacht> schon lange
0: nicht mehr gehört, aber ja, die gab mal. Ja, ja. Naja, das naja, n- waren wilde
1: Zeiten. Ja. Ja, schön. Ja, jetzt sind wir sozusagen hm. schon wieder fast bei den Bluetooth-Cubes, beim Gen-Robot, ne? Ja. Du hast ja vorhin schon mal erwähnt. Und da ist mir noch die Frage eingefallen, da du ja auch öfters auf Instagram unterwegs bist, mhm. hast du auch ständig diese Videos gesehen von so einem Würfel, der sich selber lösen kann? Der da auf dem Tisch sozusagen rumläuft, indem er sich immer Roll. selber dreht. Nee. Das ist mir vor ein paar Monaten, ich weiß nicht, Dutzende bis hunderte Male angezeigt worden. Das war irgendwie, ging es wohl, Ist das jetzt
0: mit der April-Schatz alarm? Nee,
1: nee. Ja, das, da kamen wir vorhin <lacht> drauf, ne? Aber <lacht> das fiel mir eben dann nochmal ein, als wir unsere Unterbrechung hatten.
0: Den gibt's wirklich.
1: Da gab es mal einen Prototypen okay. von. Geil. Und dann haben aber irgendwelche, die da so Internetbetrügereien da planen, irgendwelchen Scam. Die haben dann ah. diese Videos davon genommen und haben dann so getan, als wäre das ein fertiges Produkt, das du für 30, 40 Dollar, glaube ich, kaufen können solltest. Ach, verdammt. Super, ne? Die machen dann, ah. zocken die Leute da ab mit so einem Mist, ne? War jedes Mal ein anderer Shopname, aber es war jedes Mal Ach, das ist kacke. Der, ähm, der, im Prinzip die gleichen Videoschnipsel, die dann in einer anderen Reihenfolge aneinandergesetzt wurden.
0: Ach, wie widerlich. Und ich habe
1: da also wie ein Blöder immer auf Melden geklickt. <lacht> <lacht> Weil ich dachte mir einfach, wenn es das wirklich gibt, dann wüsste ich das. Und dann hätten wir auch schon in der Community Leute, die das Ding gepostet hätten.
0: Ja. 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 ja gut.
1: Naja. Ja. Dann steht hier noch auf dem Zettel, dein Instagram-Gewinnspiel. Da habt ihr jetzt letztens gehabt. Das fand ich auch ja. eine coole Aktion. Ne? Da sollten wir vielleicht nochmal drüber reden.
0: Ja, so. die Idee hatte der Nico, unser Instagram-Profi-Social-Media-Student. Mhm. Supergeil. ähm ja. um, ja, wir haben uns irgendwie überlegt, ja, super blöd, also jetzt äh, ganz viele neue Produkte auf Lager, aber wir können es nicht verkaufen, weil Amazon halt beschlossen hat, Zauberwürfel sind nicht systemrelevant, mhm. leider. Und ähm, haben wir gedacht, ja, um irgendwie da trotzdem im Gespräch zu bleiben, ähm, verlosen wir quasi die neuen Modelle, so peu à peu. Und ähm, ja, die erste Runde ist jetzt gelaufen, aber ich kann ankündigen, dass wir noch eine zweite Runde machen, nochmal zehn neue Würfel. Aha. Und ähm, je nachdem, wann das jetzt tatsächlich ausgesendet wird, könnt ihr vielleicht sogar noch teilnehmen. Also es wird wahrscheinlich jetzt so um den 17. 18. April rum starten und dann zehn Tage, also jeden Tag quasi wieder ein Produkt. Da müssen muss irgendwas Kreatives machen dafür oder ein Foto einsenden oder einfach nur liken oder sowas.
1: Das fand ich sehr schön bei eurem Wettbewerb, da dass ihr das so gemacht habt, dass jeden Tag eine andere Aufgabe war. Ja. Also wenn es darum ging, ein ganzes Video zu produzieren oder so, da fehlte mir dann auch gewöhnlich die Zeit. Ja. Aber ich habe ja, ich glaube, da ging es darum, ein Mosaik oder ein Pattern irgendwie zu zeigen, ein ganz nettes. Du hast? Und da habe ich einen.
0: Ja, du hast, glaube ich, sogar gewonnen. ja. habe
1: ThunderClap gewonnen, ja, <lacht> den ThunderClap V3M. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob der noch wirklich kommt oder ob das auch so ein Internet-Scam ist. <lacht>
0: <lacht> ich schicke dir dann mal eine Tracking-Nummer.
1: Ja, ja, also kommt demnächst, ne? Ja, ihr hattet schon geschrieben, also nicht, dass das jetzt hier einen falschen Eindruck macht. Ihr hattet schon geschrieben, dass das ein bisschen noch dauert, aber ich freue mich schon drauf. Ja. Habe ich auch mal was hier gewonnen, ist schon lange her. Ja,
0: das ist. Tja. Ja, wir sind halt gerade so ein bisschen, wir haben im Lager ein, ein bisschen ein Chaos, ein, bisschen ein Chaos drin und ähm, weil das natürlich jetzt nicht über die normale Lagerfiene, ähm rausgeschickt wird, diese diese Gewinne, sondern das machen wir alles Hände hier in unserem Büro, was jetzt ungewöhnlich ist drum dauert es ein bisschen länger. Aber mhm. wir überlegen uns jetzt gerade auch, das wollte ich noch ankündigen, wenn sich die ganze Situation, wenn sich das abzeichnet, dass das noch länger dauert, bis wir wieder voll quasi funktionsfähig sind, was das Produktportfolio angeht, dann werden wir wahrscheinlich mit entsprechenden Rabatten eine Vorbestellmöglichkeit machen auf cubicon.de. Mhm. dass wir ja, dass man alles alle sehen können, was sind jetzt wirklich die Produkte, die neu kommen und was kosten die und wenn man bereit ist, jetzt äh, noch zwei, drei Wochen zu warten, bis das äh, dann wirklich quasi die Logistik wieder funktioniert, dass man die dann auch günstiger kaufen kann. Also da arbeiten wir gerade dran und ich, ich ah, ja. denke auch, dass schau, mal reinschauen heute, wenn es ausgestrahlt wird, vielleicht haben wir es ja schon geschafft. Also um irgendwie die Zeit zu überbrücken, weil es ist ja irgendwie ja, äh, ja. Kontaktsperre kann man echt optimal dazu nutzen, ähm, sich seine, seine Cubing-Skills zu verbessern und mhm, auf jeden Fall. Es
1: gibt ja jetzt auch so Online-Competitions, die dann eben an einem bestimmten Tag stattfinden, ne? Oder sogar jetzt eine zweitägige. Ich glaube, in der Schweiz machen die das. Die haben dann am Sonntag die Finals für alle, die sich qualifiziert haben. Die dürfen dann.
0: Ist das besser geworden? Also ich glaube, du hast in der, letzten, in der letzten Ausgabe darüber berichtet, dass es so ein bisschen ja, Anlaufschwierigkeiten gab mit dem Serverzusammenbruch. Oder wie ist das jetzt?
1: Das war diese richtig große da von Cubing USA, ne? Aha. Cubing at Home oder so. Ja. Und die machen jetzt auch eine zweite Runde am Samstag. Okay. Also am, am gleichen Tag, wo Swiss Cubing das auch macht, okay. da kann ich also morgens um zehn, glaube ich, bei Swiss Cubing machen. <lacht> Aha. Wobei die das ein bisschen anders machen. Die geben dann nur irgendwie die Scrambles raus und dann hast du Zeit bis, ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches, und dann hast du aber jedenfalls irgendwie bis 14 Uhr kannst du die Scrambles dann machen Aha. und eintragen oder so ähnlich. Aha. Kann auch sein, dass ich jetzt wieder verwechsel. Ich hatte da auf Anmelden geklickt, aber mich noch nicht näher mit beschäftigt, nicht morgen.
0: Okay, ja. ja, toll, toll.
1: Aber das finde ich schon auch eine schöne Sache, Dadurch bleibt so irgendwie dieses Community-Feeling doch ein bisschen erhalten. Ne?
0: Ja, das ist gerade die Speedcubing-Community ist halt echt eine, eine, echt eine besondere. Also, das finde ich auch irgendwie so besonders oder so einzigartig, dass, ähm, dass man so zusammenhält und sich die besseren Zeiten auch gegenseitig gönnt. Ja. Also, ich finde, das ist so null, null Konkurrenzgedanke, wie in eigentlich jeder anderen Sportart. Äh, also, das finde ich beim Speedcubing von den Leuten her irgendwie so. Nach wie vor bin ich immer wieder positiv überrascht, dass es ja keinen so einen einen Konkurrenzgedanken gibt, der so negative Spannungen manchmal reinbringt. Das gibt es da eigentlich. Das gibt es da irgendwie nicht. Mhm. Ja, das stimmt. Hast du da eine Erklärung?
1: Warum das so ist, kann ich auch nicht genau sagen. Aber ich habe also die gleiche Erfahrung gemacht. Ich habe als Schüler immer gedacht, wie grässlich irgendwelche Turniere oder so, weil dann gucken Mhm. die, die schneller sind, so geringschätzig auf die langsameren oder so ne und ähm, mhm. war nie mein Fall und dann habe ich dann eben da in Hessen 2016 gesehen das geht auch anders ne natürlich versuchen die alle aufs Podium zu kommen die besseren aber die machen das nicht mit irgendwelcher Geheimniskrämerei mhm. sondern vorher und nachher sind die beste Freunde und teilen auch ihre neuesten Sachen die sie da rausgefunden haben oder was auch immer ne welche Tricks und Skills sie da teilen können. Und das geschieht eben alles. ne Das fand ich, das ist echt toll. muss ich sagen, hat mich auch sehr beeindruckt. Deswegen, ich hatte vorher nicht gedacht, dass mich diese Community so packen würde, aber so war es dann eben. es ne? ist ähm, auch etwas, was ich manchmal versuche, den Kollegen oder so klar zu machen. Aha dass das kein so ein Hobby ist für irgendwelche Eigenbrötler, Aha. sondern dass es da eben eine richtig lebendige Szene drumherum gibt und dass die viel weniger als manch eine andere Community, die man so im Internet findet, ja. Probleme damit hat, dass das so toxisch wird und die Leute sich gegenseitig da fertig machen und so. Im Gegenteil. Das haben wir ja fast überhaupt nicht. Also ab und zu gibt es mal einen kleinen Ausreißer, aber das wird eigentlich immer super schnell wieder eingefangen, wenn man so ja. was ist. Ja. Und im Grunde herrscht dann sehr freundlicher Ton und ich hoffe, das bleibt auch alles so.
0: Ja, ich finde auch jetzt die letzten, ich sag mal so, die letzten Wochen, Monate, finde ich die Entwicklung, wie sich das mit, mit der ganzen Red Bull-Thematik und so entwickelt hat, finde find ich auch jetzt ähm, positiv. Also, dass so diese, diese k- krasse Konfrontation ähm, da jetzt draußen ist und man das vielleicht auch irgendwie, also das ist so langfristig so eine Hoffnung, die ich hege, dass, dass man das auch wieder so unter einen Deckel bekommt, ohne dass da, ja. ja das war das war schon ein schwieriges Thema für die Community. ja. Aber ich finde auch, das ging
1: eigentlich so ganz gut. Keiner hat irgendwie die anderen fertig gemacht, weil sie da hingegangen sind oder auch nicht. Ja, und ich finde, es war natürlich ein, äh, es gab ein Disput darüber, das schon, aber ähm, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass dann die Leute, die das unterstützt haben, deswegen gedisst werden oder so. Nee, das nicht. Ja. Nee, schöne Sache. Da war ja mein Lieblingszitat das von Juliette Sebastian. Welches? Die dann da den Female Contest so, gewonnen ja, ja. hatte und dann äh, gefragt wurde, warum sie denn die anderen nicht mitmachte und dann sagte, naja, eine richtige Competition ist das hier ja eh nicht. Ja, ja. <lacht> ah, super. Tja. Ja. ja, als letzte Frage steht hier, ich glaube, wir sind sonst soweit durch, oder? Also ich äh, frage mich gerne, ich habe eigentlich alles, ja. was ich loswerden wollte, habe ich, hab ich genannt. Ja. Und ähm, ich habe hier noch so die Frage stehen, äh, was du so in letzter Zeit Neues gelernt hast, weil das ist immer so ganz interessant. Das muss nicht Cubing sein, aber es kann natürlich gerne irgendwas im Bereich Cubing sein. Also. Ein neues. Da, gut. Ein neues. Gut, es gibt Leute, die die schaffen sich ein neues Alc-Set drauf. Das machst du wahrscheinlich nicht, ne? Full OLL oder sowas, ne?
0: Bin ich nicht mehr so ganz dabei.
1: Uh, ja. Aber es können ja auch andere Dinge sein. Also ich
0: versuche mich... Hast du eine Idee? Am, am, am Keyboard versuche ich mich gerade ab und zu mal wieder. Ah, cool. Um, was habe ich in letzter Zeit gelernt. Hm. Dass du nicht systemrelevant ja. bist bei Amazon. Das hast du zum Beispiel gelernt. <lacht> Richtig. Das habe ich bestätigt <lacht> bekommen. Ich habe es ich schon gefürchtet, aber die, so dieses, es hat schon wirklich weh getan. das jetzt auch nochmal schwarz schwarzer weiß
1: zu ja. haben. <lacht> ja. ja, ich habe gestern gelernt, man kann auf einem 11x11 auch äh, Mosaike machen. Da gibt es ja im Moment diese Getty Museum Challenge. Ich weiß nicht, ob du dir das angeschaut hast. Ich habe dein Foto gesehen, ja. Ja, Aber das ist ja jetzt nur ein winzig kleiner Beitrag. Da sind wirklich göttliche Sachen dabei. Also die Leute nehmen sich irgendein Kunstwerk, also oft natürlich, wo Personen abgebildet sind, und stellen das nach. Also 20% nehmen das Mädchen mit dem Perlenohrring Mhm. und wickeln sich dann irgendwas Blaues um und hängen sich einen Ohrring an und fotografieren Mhm. sich dann in gleicher Pose. Auch schon ganz Mhm. witzige dabei, aber es gibt auch wirklich sehr, sehr kreative Sachen teilweise auch mit einem Wahnsinnsaufwand gemacht. Ja, und da habe ich halt gestern versucht, da Piet Mondrian auf einem 11x11 als Mosaik zu machen. und bin erst massiv dran gescheitert und ähm, dann musste ich mir (lacht) das auf den Zettel aufmalen, also einfach auf Rechenpapier und dann hat es eigentlich ganz gut geklappt. Also solange das Mosaik nur auf (lacht) einer Seite sein muss, kann man mit dem Mojo 11x11 auch schöne, ähm, schöne Mosaike machen.
0: Ja, krass. Aber ja, jetzt fällt mir noch was ein, was ich kürzlich beim Cubing gelernt habe. Einmal, zweimal, drei Würfel zu lösen. Einmal, zweimal, drei. Ah ja, okay. Den gibt's, haben meine Kids als Osterhase bekommen. Ach, dieses Ding, ja. Und den. <lacht> Aha. Ja, ähm, zu einfach. Nee, den
1: hatte ich noch nicht in den Fingern. Aber ähm, den einmal, zweimal, zwei, den habe ich hier. Okay. Der ist also zweimal, zweimal eins kann man auch sagen. halber ähm, ja. Pocket Cube.
0: Der ist auch absolut intuitiv
1: lösbar. Ja, ähm, es, das Problem ist eher, ihn nicht zu lösen. Weil, sag ich mal, wenn du ihn längs gedreht hast, Aha. ist die nächste Möglichkeit quer. Es gibt keine andere. Ja. Und wenn du quer gedreht hast, kannst du entweder quer wieder zurückdrehen oder du hast einen neuen Zug, nämlich längs. Das heißt, du kannst immer nur abwechseln, längs drehen, quer drehen, längs drehen, quer drehen. Ne? Also RU, Super. RU kannst du sagen. So, und nach, <lacht> nach sieben Mal ist er dann wieder fertig. <lacht> das heißt, du bist eigentlich nie weiter als so drei, vier Züge von der Lösung. Also. Ja. Theoretisch, wenn du genau falsch rum anfängst. Es <lacht> ein paar mehr, aber das Kunststück ist ihn nicht zu lösen. Ja.
0: Ja, das, ist,
1: mm-hmm. das sind so die Dinge, mit denen man sich hier die Corona-Zeit vertut. Also wenn
0: ich fragen würdest, was mein Lieblingspuzzle ist, dann würde ich sagen eigentlich der 2x2, weil der am stärksten diesen Aha-Effekt hat. diesen, ähm, Wenn du zum ersten Mal siehst, Haha, ja, den schaffe ich. Mm-hmm. Also viele, die jetzt am 3x3 gescheitert sind oder den Würfel an sich kennen, die die ganzen Varianten sehen und so und dann den 2x2 sehen, die sagen dann, ja, hey, ich kann zwar nicht würfeln, aber den kann ich lösen. Und die verzweifeln halt natürlich alle brutal. Und das finde ich, also den Effekt finde ich beim ganz klassischen 2x2 eigentlich echt am besten.
1: Ja, cool. Das ist ein interessanter Aspekt, ja. Ja, stimmt.
0: Also ist ja beim
1: Pyramid schon ein bisschen noch eine andere Situation, ne? Aber beim 2x2, also den kriegst du manchmal ist auf einmal von selber gelöst. Das passierte beim 2x2 aber eigentlich sehr selten. Genau, ja. Ja, Ja, es war... Ja, schön. Dann sind wir soweit durch, ne?
0: Ja, hat mich gefreut. Schön, dass es endlich mal geklappt hat und ich ich verspreche dir, beim nächsten Mal dauert es nicht so lang. Wenn du mich nochmal anfragen würdest, irgendwann, dann wird es nicht wieder so viele lange Monate dauern. Es war jetzt Mhm. wirklich mal überfällig und äh, ja, ich wollte halt irgendwie dann, wenn es dazu kommt dann auch irgendwie was, was berichten können und es ist jetzt einfach, dass die Produkterweiterung ich glaube, dass das die Leute in Deutschland zumindest interessiert und ja, darum hat es jetzt ein bisschen länger gedauert.
1: Ja, ja das war jetzt bestimmt ein halbes Jahr oder so, ne, bis wir das dann hingekriegt haben, ne? ja. ja, und es lag nicht an dir. Ja, ist ja kein Problem. Also bisher haben wir noch keinen Doppelt ins Interview genommen, Aha. aber ähm, klar, wenn, wenn, wenn sich wieder was ergibt, kannst du dich auch gerne melden und ja. dann können wir wieder drüber reden. Super. Muss ja nicht immer ganz so lang werden. Man kann ja auch mal ein 10 oder 5 Minuten Interview machen, wenn es irgendwas Neues gibt. Und ja, das dann in so eine bunte Folge mit einbauen geht ja auch. Ja, wir bleiben eh in Kontakt. Alles klar. Jo, danke dir, Roland. Dann, ja, mach's gut, ne? Ja, schön mit dir. Grüße. Bis bald dann. Tschüss. Ciao. Das war der Cube Talk mit Michael Leier von Cubicon. Ich hoffe, es hat euch auch so viel Spaß gemacht wie uns. Vielen Dank an Michael für das Gespräch. Und vielen Dank auch an meinen Freund Pontakorn, dass er das mit dem Gutscheincode eingesprochen hat. Da Michael sich ja am Ende des Interviews bereit erklärt hat, noch ein weiteres Mal auf den Podcast zu kommen, habt ihr die Möglichkeit, in den Shownotes dieser Folge auf freshcuber.de fcp28 auch konkrete Fragen an Michael Leier zu stellen. Ich freue mich schon auf eure Kommentare. <Musik> Folge, also Episode 29 des Freshcuber Podcasts, erscheint wahrscheinlich in der ersten Maihälfte. Es sind schon einige Beiträge vorbereitet, beispielsweise über die steigenden Versandkosten bei internationalen Bestellungen oder über das Magnetisieren von Clocks. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Episode wünsche ich euch eine gute Zeit mit viel Spaß beim Cuben. Bleibt gesund!
0: Aber, aber, aber warte kurz jetzt, ohne Publikum, das interessiert mich jetzt doch. Die Jungs bei der, bei der Deutschen Bahn, da gibt es doch irgendein Instrument, um das Ding auszutricksen, oder? Nö. Alle 15 Sekunden so einen Knopf drücken, da wirst du ja... Also ja, also
1: du, du machst das halt automatisch, dass du inzwischen mal wieder loslässt und wieder drückst. Das mache ich auch so, weil dein Handgelenk auch ein bisschen bewegen willst, wenn ich mit der Hand Siefer fahre okay. oder so. Ne? Und ähm, der sagt ja dann eher Sifa, Sifa, Sifa bei der Bahn oder bei uns piepst du einfach nur, also kommt so ein Summton, wenn du die mal versehentlich... Aha losgelassen hast oder so, das geht schon. Die wollen es, glaube ich, auch so machen, solange du ähm, den den Hebel Richtung Gas oder Richtung Bremse bewegst, wissen die ja auch, dass der Fahrer nicht ohnmächtig ist. Ah, Das soll dann, glaube ich, nur so sein, auf den Strecken, wo du quasi rollen lässt, ohne dass Mhm. du da Mhm. Hebelbewegungen machst. Ah, Dann ist es wahrscheinlich halb so wild.